0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia, número 238. Meu Deus do céu, 238 vezes que eu falo para você, que meu nome é Lucas Vilschis e nós estamos juntos nessa caminhada. E 238 vezes que você para para expandir a mente com a gente. Eu, quando vou falar de podcast Metanoia por aí... E eu falo assim... Ah, a gente já gravou 238 episódios... Eu falo... Meu Deus do céu... Haja assunto... Haja história... E você sabe que toda a nossa história... Você acessa lá no nosso site... PortalMetanoia.com Lembrando você que toda terça-feira... A gente solta um novo episódio... E você pode acessar... Tanto no nosso site... Quanto nos aplicativos de podcast... Eu não sei onde você nos escuta... Mas no SoundCloud... No iTunes... No Spotify e em tantos outros agregadores de podcast Você nos encontra para expandir a mente No último é, programa nós falamos sobre essa crise mundial que estamos vivendo O coronavírus, os nossos medos, a nossa busca pela paz E hoje nós continuamos no tema, afinal de contas Não se fala em outra coisa que não seja coronavírus E a gente quer falar de expansões de mente a respeito desse tema. E para isso, juntos estamos mais uma vez com convidados especiais, mas quero saber quem é que está aí conectado comigo para falarmos mais uma vez desse tema.
2: Olá, eu sou Rodrigo Maciel. 8 bilhões de pessoas orando para que uma não morra ou 8 bilhões de pessoas. Lutando para cada um salvar a sua própria vida. Que oração Deus receberia?
3: Oi, eu sou a Mari. E cara ouvinte... Opa, errei. Vou de novo. Oi, eu sou a Mari. E querido ovelhinha ouvinte, quando é que você vai virar cordeiro, hein?
0: Fala aí, pessoal. Quem que tá falando é o Júnior. E aqui direto da minha prisão domiciliar... Você vai entender um pouco mais o que está acontecendo ouvindo esse podcast.
4: Fala, galera. Não sou o Júlia, mas também estou preso aqui. Mas na certeza de que Deus sabe de todas as coisas e que Ele guia o meu coração e o seu coração para abrir mão em prol do outro.
1: Sim, estamos juntos. Esse é nosso time Gabriel Ozambianco, Mari A. Moraes, Rodrigo O. Maciel e Júnior, grande Júnior, e eu quero começar direto com você, direto da Jordânia, Júnior de Jordânia, para me dizer, Júnior, essa crise aí, meu velho, tá pesada também, como que estão as coisas por aí, é, e como você não esteve com a gente no último episódio, eu queria saber de você. É, qual tem sido a tua reflexão a respeito desse tema, dessa crise, é, desse problema de saúde, desse problema econômico, desse problema que, é, para nós dessa geração, trata-se de algo inédito. Bem-vindo, obrigado por participar com a gente é, e vamos junto.
0: Fala aí, galera, fala aí todo mundo da mesa, meu, é uma alegria imensa participar com vocês, eu sempre fico muito feliz quando sou convidado, é uma honra. Poder participar de um programa que eu sempre ouço, sempre acompanho com vocês. É, eu sempre acompanho vocês e ouço vocês enquanto eu tô correndo, fazendo exercício e tal. Mas, né, por aqui ultimamente agora é proibido esse tipo de atividade. Então eu acompanho vocês aqui de casa mesmo. Porque com essa com essa coisa do, do corona e todos os lugares, tem, tem país que.. que fecha tudo, entra em quarentena, outros países não, e há uma briga toda em volta disso. Aqui na Jordânia, eles fecharam tudo. Mas quando eu digo tudo, é tudo, 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 tudo mesmo. Então, assim, é, a gente ficou até proibido por, por quatro dias, quase cinco dias, a gente ficou proibido até de andar na rua. Quem fosse pego andando na rua era preso, e com isso foram presos... Foram presos, acho que aproximadamente mil pessoas, né não no mesmo dia, claro, né mas foram presos aproximadamente mil pessoas e também carros, a, a, até hoje, né ainda está proibido é, carros circularem na rua, então você pode andar é, a pé, assim entre as 10 da manhã e as 6 da tarde, você pode circular para comprar alguma coisa ou outra, mas a partir das 6 você é proibido, e carro é, é expressamente proibido já foram apreendidos mais de 700 carros é, então, aqui o negócio tá pegando feio mesmo né tá, o pessoal tá pegando pesado e agora até ontem, né só o que tava aberto era pequenos mercados e farmácias então, todo o resto estava fechado banco fechado, escola faculdade, tudo, tudo, tudo fechado hoje, que eles abriram é, é, bancos, mas eles abriram bancos somente das 10 da manhã até as 2 da tarde, e, e não são todos os bancos, todas as agências que estão abertas, só as principais, então só isso que está aberto, então tá bem complicada a situação aqui, é, as fronteiras já estão fechadas há muito tempo, é, escolas e cinemas e faculdades já estão fechadas, é, igrejas e mesquitas, e mesquitas também estão fechadas, já há muito tempo, e ontem, quando eles soltaram o um comunicado de que os bancos iriam abrir, eles também comunicaram a, a todo mundo que por mais 15 dias, as escolas, mesquitas e igrejas, lugares, lugares onde tem aglomeração de pessoas, né? Esses lugares estão expressamente proibidos de estarem abertos. Então, por mais 15 dias, ainda vamos estar em, em quarentena total. Total não, né? Agora agora mais ou menos parcial, mas uma coisa assim que eu acho que para o Brasil... É, nem passa pela cabeça dos brasileiros acontecer isso lá, né? Ser proibido de circular nas ruas. aí ah, eles mudaram também, agora não vai diretamente preso. Você tem uma multa que é de mil dinares. para você ter uma comparação, uma multa de excesso de velocidade aqui é 20 dinares. Agora uma multa de você andar a pé a partir das 6 horas ou antes das 10 da manhã, a multa é de mil. Então imagina, imagina que esse valor é uma, um valor... Muito, muito, muito alto para a nossa realidade aqui. Então isso aí é só um, um, uma introdução de como é que a gente está vivendo aqui, é, trancado dentro de casa. E, e assim a gente vai indo, né? Vamos ver até onde vai ir, vai ir tudo. Assim, uma coisa boa disso é porque até agora os casos de, de, de pessoas com corona aqui, é 259 pessoas né, que têm um sintoma, então é um número baixo e quatro pessoas morreram até agora tá certo que o país é muito pequeno, muito pequeno mesmo, se você colocar em porcentagem, esse número supera a porcentagem que tem no Brasil. Então, mesmo só 200 pessoas, esse número em porcentagem é maior do que a porcentagem de, de habitantes que tem no Brasil. Mas é assim, só isso aí, pessoal. essa aqui são é, Tá sendo o meu dia a dia aqui e a gente vai conversando mais sobre, sobre outras coisas no decorrer do dia. Ah, também, só para dar uma, uma introduçãozinha, também estou vendo todas as as, as brigas, as discussões, todas as pautas que está acontecendo no Brasil, né? Agora que eu estou em casa há bastante tempo, consigo acompanhar as coisas que acontecem no Brasil também.
1: Legal, Júnior. Legal. É, legal a, a tua. É, o como você conta aí, né? Essa visão cultural diferente do que a gente está vivendo aqui. E, e é legal até para a gente trazer um contraponto. Afinal de contas, a gente quer discutir hoje aqui no podcast é, sobre a polêmica da semana é, que coloca em lados antagônicos, aí, né? em lados opostos. Aqueles que defendem essa, esse lockdown, defendem é, a, as pessoas estarem é, cada uma nas suas casas e, e restritas de, de aglomerações. E, do outro lado, as pessoas que têm buscado, aí, têm defendido é, o que chamam de... de é, Isolamento vertical, né, que seria por, é, por tipos de. É, por idade ou por pessoas que já tenham os sintomas, pessoas de grupo de risco, enfim. E aí criou-se uma polêmica é, no que diz respeito a, a esse antagonismo de defender a economia e defender as pessoas, visto que tem estudos que dizem que se fosse só de forma vertical ia ter mais contaminação e mais mortes e outros estudos que dizem que não que isso ia fazer a, a economia não parar o que é um caso que quando você para a economia você tem mortes invisíveis enfim o ponto em questão agora antes de eu abrir é, para todo mundo começar a, a dialogar é que não estamos aqui para fazer um julgamento político não queremos tomar partido de nenhum dos lados seja o lado de quem defende seja o lado de quem não defende Seja o lado da direita, o lado da esquerda, pra gente não importa. Afinal de contas, quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala de uma visão é, de metanoia, a gente traz uma missão é, meta-narrativa. É uma missão que tá. Uma visão que tá acima disso que a gente tá vendo. Tá acima dessa coisa do dia a dia. Tá acima de uma visão curta, política. A gente quer discutir a visão é, humana. E aí, obviamente, que talvez a gente é, traga uma visão que, por consequência, esteja mais alinhada a um lado ou ao outro, mas que não é o nosso mérito da questão. E aí, quando o Rodrigo traz essa análise toda, a gente percebe que tem lugares com muito mais restrição do que aqui, e que não necessariamente a porcentagem é, de, de mortes ou casos diminui ou aumenta, que é o que o, o, o Júnior está trazendo. O ponto em questão aqui, Gabriel, é o seguinte... E aí eu queria trazer você para a conversa... A gente fica meio entre a cruz e a espada... Quando fala de não um caos econômico... Ou um grande caos de saúde... O meu ponto em questão é... Nós, enquanto é, filhos de Deus... E que estamos preocupados... É, com a disseminação do reino... Como é que a gente consegue equilibrar esses dois lados... Se é que tem um equilíbrio... Ou a gente precisa olhar mais para um lado ou para o outro? Qual, qual que é a tua visão a respeito disso?
4: Cara, eu acho que o momento que a gente está vivendo não é um momento fácil, né? não é um momento simples em que uma decisão ela pode ser interpretada como simplesmente aquilo, porque como você disse, envolve, extrapola a discussão política que eu acho que nem deveria existir no momento desse sabe mas infelizmente a gente vê as pessoas discutindo política e os próprios políticos fazendo né suas pré-campanhas e tudo mais mas enfim é, então eu acho que é uma discussão que não não dá para a gente julgar no <coughs> de uma forma binária tipo tá certo ou tá errada sabe achou que, é que você disse todas elas trazem as suas consequências né visíveis e invisíveis é, então é é, realmente é muito, muito complicado, o, o, o Lucas, a gente falar assim, ah, pelo lockdown ou pela, pela preservação da economia. Assim, o que eu tenho, tenho para mim, eu, eu vario muito minha opinião com relação à quarentena é, horizontal ou só na vertical e grupo de risco e voltar a funcionar, enfim, eu... Minha, a, a minha posição pessoal varia muito Porque você começa a pensar nos prós e nos contras Então o que eu tenho tentado fazer Para buscar um equilíbrio na minha vida é, Eu, particularmente, tenho tentado respeitar a, a, Esse distanciamento social que a gente vive né, Que a gente ainda não está numa situação de isolamento, de isolamento Nem de quarentena As pessoas que estão ficando isoladas São as que estão com o covid em quarentena são aquelas pessoas que estão suspeitas. Então, assim, eu tô vivendo hoje o distanciamento social. Mas como a gente já trouxe no último episódio, existem algumas coisas que a gente pode fazer, sim, para cobrir o espaço, para cobrir a distância desse distanciamento físico, né? E aí, sim, buscar um equilíbrio no reino, porque o reino, ele... Deus, ele continua existindo, o seu amor continua sendo propagado, e a sua misericórdia ainda existe, ela é sentida por mim, por você, por todos nós. Então, cara, acho que é se predispor a estar com as pessoas ainda que de uma maneira virtual, né? Dando atenção, dando carinho, dando amor. Se predispor, sim, a auxiliar as pessoas que, pô, que moram em volta de você. A gente comentou da última vez, é, eu moro em prédio, no elevador, você coloca lá o nome, ó, tô disposto a te ajudar, qualquer coisa me chame, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que buscar, sim, um equilíbrio com essas atitudes práticas, inclusive de utilizar da melhor forma possível as nossas redes sociais. tá aí o, o, o próprio Júnior levantou lá num grupo de WhatsApp, ressurgiu lá um grupo de WhatsApp nosso para a gente conversar sobre Bíblia e tudo mais. O Rodrigo, a Mari, até você mesmo, vira e mais pública publica coisas legais né? nas suas nas mídias sociais. Então acho que a gente tem que continuar assim, vivendo de uma maneira tal, talvez até mais ativa pelas mídias sociais para que para cobrir mesmo essa... Esse distanciamento social, cara. Agora, exigir que... Exigir de mim, ou você, Lucas, cobrar de você mesmo, que você vá à rua, como você fazia ou faria antes, e sair abraçando pessoas e tudo mais, talvez nesse momento... Não... Talvez nem reflita tanto a Cristo, porque você abraça uma, você dá amor pra uma, enquanto isso, sei lá, digamos que tem outras dez te olhando e falando, pô, olha aí, tá nem aí pra vida, tá nem aí... então. Sei lá, acho que às vezes é um processo da gente respeitar o momento e tirar proveito dele, entendeu? Independente daquilo que, que vai continuar
1: acontecendo. Legal, você tocou num ponto aí no final da tua resposta que eu achei interessante para usar como gancho pra gente seguir, que é o respeitar o momento, né? É, e aí, Rodrigão, é, trazendo um pouco aí do que o Gabriel falou e esse gancho no respeitar o momento, como é que a gente olha para um possível caos econômico, Beleza? É, ao mesmo tempo que eu olho para a necessidade de preservar vidas, tá? É, aí eu vejo de um lado pessoas super preocupadas com o emprego, com a manutenção é, do dia a dia delas, e do outro, pessoas que dizem é, do tipo: ah, não, a gente não pode parar tudo por causa de 8, 10 mil pessoas que vão morrer. Como é que a gente equilibra. É esse, esse jogo de pratos aí, Rodrigo, é, e como que é possível nesse momento é, manter o um olhar para as pessoas em detrimento de uma coisa é, material, sem que realmente haja um caos entre aspas irreversível, você tem parado para pensar nisso, qual que seria o caminho para é equilibrar ou não, ou não tem equilíbrio? Enfim, como é que você enxerga essa questão e essa polêmica
2: toda? Cara, é... primeiramente eu queria dizer que é muito difícil fazer qualquer tipo de análise é, profunda é, do ponto de vista político, técnico, estatístico, né porque não é a nossa área do conhecimento e certamente eu não conseguiria responder com precisão, eu acho, é, algo desse tipo. Eu acho que é, é um desafio muito grande para nós agora, né, porque, como diria Freud, já em 1929, ele falava que às vezes é necessário a gente abrir mão de uma considerável parcela da nossa liberdade em prol de um mínimo de segurança. né? E, e muito disso que está rolando agora. Né? Todo mundo abrindo mão da sua liberdade em vários sentidos, inclusive liberdade para trabalhar, para que é, não haja né, uma... uma, uma uma proliferação avançada. Né? A gente não sabe dizer se, se esses mecanismos de liberar as pessoas para andar na rua, para se movimentar e tal, o, o quanto eles podem impactar negativamente aqui. Numericamente falando, tecnicamente falando, ainda não apareceu alguém com uma análise muito, muito segura sobre isso, mesmo entre os especialistas. Então, eu, eu diria que é, é muito difícil é, fazer essa avaliação do ponto de vista técnico. Agora, o que a gente pode analisar é do ponto de vista espiritual, que eu acho que é aí que vem a, a, a questão... A gente uma vez gravou aqui no, no, no Metanoia é, sobre esquerda, direita o reino, né? falando sobre política. E, na, na ocasião, a gente falou um pouco sobre a postura do reino, diferente das posturas ideológicas, é uma postura que visa o meu sacrifício pessoal em prol do outro e não o sacrifício da economia em favor de todos ou o sacrifício do poder público em favor de todos. Não, é o sacrifício de mim, como indivíduo, para que o outro, é, no micro, tenha vida. né Então, essa, essa decisão espiritual de viver como um sacrifício vivo em favor dos nossos irmãos, eu acho que é o que tem que pautar todas as nossas decisões, é, como como pessoas, como indivíduos caminhando por aí. É, lógico, é, as decisões que o governo vai tomar, que, que a, a prefeitura, o, que o governo do Estado, que o, que o governo federal estão tomando, não, a gente vai acabar... A gente pode falar muito sobre isso aqui, mas não vai adiantar de nada, porque os caras têm acesso a muitos números que nós não temos. Agora, é, a nossa decisão como seres humanos caminhando por aí, como pequenos cristos caminhando por aí, como filhos de Deus caminhando por aí, eu acho que é, pensando desse jeito, entender que nós temos um propósito de vida, que nós somos nós existimos aqui para representar quem Deus é no mundo eu diria que essa postura essa noção, essa consciência de que eu sou um sacrifício vivo andando por aí é, deve pautar as nossas decisões o que que isso vai levar na prática a gente decidir é difícil dizer. Porque, por exemplo, é, a gente. Eu, eu, eu falei um pouco sobre esse conflito na semana passada. Eu tô aqui em casa, né? Tô de quarentena aqui, tô de resguardo e tal. Tô, tô parado aqui em casa. Só que eu tô vendo que vai ter que. Um, eu tô participando com uma ONG aqui que eu vou ter que. Eu estou participando com uma ONG aqui que eu, de uma certa forma, eu vou ter que entregar as cestas básicas que a gente está recolhendo de algum jeito. Eu vou ter que sair de casa. Quando eu sair de casa. Eu estou correndo o risco de contaminar alguém, de, de ser contaminado e contaminar minha casa. Então, cada decisão vai, vai ter que ser tomada em discernimento do espírito, mas na certeza de que a nossa consciência é a consciência de alguém que vive como um sacrifício vivo. Então, eu estou como um sacrifício vivo andando por aí e tentando discernir qual, de, de, qual situação é, eu, eu atuo ou deixo de atuar e não baseado no que é certo e errado, mas baseado no que é bom. Eu, eu olhei para aquela situação, eu entendi. O Espírito Santo me chamou para aquilo. E é para manifestar ali o que é bom. Então, cara, eu tomo essa decisão. E ela não tem que entrar no crivo de certo e errado. Porque se a gente entrar no crivo de certo e errado, meu irmão, aí, aí de novo, eu acho que a gente joga por, por, por água abaixo toda a consciência que a gente adquiriu ao longo desses anos todos de, de identidade.
1: Legal. Você tocou num ponto que. É... Acho que pode ser a chave da nossa discussão aqui e, e para mim, já, já ficou como uma grande metanoia aqui: que não tem, não tem a ver com certo ou errado, tem a ver com bom ou mal. né? Então, se é bom, eu faço. E aí, a minha questão, é, Mari, e aí depois é, da Mari trazendo o Júnior na sequência: é bom eu ser uma pessoa preocupada é, com a economia no geral em detrimento de um possível? É, problema de algumas pessoas, ou é bom eu olhar para as pessoas antes de olhar para a economia? No final das contas, a minha pergunta é, pessoas primeiro, na raiz, né? Pessoa morrer hoje ou economia morrer hoje? É, tem como equilibrar isso ou, de novo, vai ser uma, uma decisão pessoal, é, mas, para vocês, é bom olhar para que ponto primeiro? Nossa,
3: perguntinha light, né? Ainda bem que você falou que é uma coisa pessoal, porque esse é basicamente um dos debates mais sofisticados e longos da história da filosofia, assim. É, se questiona muito o utilitarismo, né? O bem-estar de muitos suplanta o bem-estar de um só já que você perguntou a mim dentro da minha da minha perspectiva eu acredito que não faz sentido sacrificar um ser humano mesmo que seja por qualquer motivo assim eu não acho que isso que isso seja lógico mas eu não vou entrar na parte filosófica disso e nem citar autores para isso vamos focar na parte espiritual que é o que nos compete já que tem gente muito mais qualificada para fazer esse debate no campo da, da filosofia, né? Mas já tendo beliscado assim, é, eu acho que esse é um ponto muito importante para mim na análise do que é o reino de Deus, porque eu, eu, eu pessoalmente, tenho muito trauma com instituição e CNPJ e qualquer pensamento é, focado é, nesse sentido assim institucional mesmo. E, e agora, assim, com a missão, mais do que nunca, às vezes, Deus me chama e eu vejo que é importante você transitar dentro do sistema também para algumas pessoas, como a ONG, por exemplo, coisa assim. Especialmente depois do Piauí, isso começou a rondar a minha cabeça. E aí, em oração, eu percebi que o que diferencia uma organização que é pautada nos princípios do reino de uma organização que não se diferencia da potestade no contexto bíblico mesmo de um poder acima dos seres humanos é que a potestade, ou seja, a organização é, digamos maldosa, ela é focada em se manter viva e ela não pensa nas pessoas já no reino de Deus as organizações servem a pessoas e no momento que aquilo ali não estiver gerando bons frutos na vida das pessoas elas já não são legítimas e não devem ser reconhecidas então, é, na minha opinião não tem nada a ver com o reino de Deus manter um poder instituído só por manter esse poder instituído porque ele é importante por si só eu acho que a gente tem que subordinar as autoridades, isso é bíblico não viver uma vida é, criticando em oposição a essas autoridades e, mais antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens, como diz Pedro então, nesse sentido, Deus nos falou para amar mais o próximo do que a nós mesmos. Então, para mim, biblicamente, já é bem claro que o amor ao próximo antecede qualquer tipo de instituição na lógica do reino de Deus. Então, não faz sentido se interessar pela manutenção de algum sistema em detrimento do seu próximo, se você se reivindica cristão.
0: Eu gostei bastante do que a Mari falou principalmente da parte que ela falou de, da subordinação, porque eu, pelo que eu percebi nas redes sociais que acontece no Brasil, tá tendo muita é, muita briga e muitas delas sem assim, conteúdo, assim, e muitas entre os uh, os próprios as próprias pessoas que, que que seguem os ensinamentos de Jesus, né? Eu acho que para mim, assim, como como cristão e pelo que a Bíblia ensina, eu sou a favor da vida em qualquer circunstância. Mas que vida? Eu sou a favor da, da vida espiritual. Da vida, não talvez da vida que a gente tem aqui, os 100 anos no máximo que a gente tem de vida aqui nesse mundo. Mas da vida que está por vir. Então, o que, que vai me trazer mais ganho? Mais ganho? Não posso nem colocar dessa forma. Mas é, o que traria as pessoas para mais perto da, da real vida, né? Não dessa vida que a gente está acostumado aqui. Porque essa vida aqui, meu... Qualquer, um da, qualquer uma das duas situações vai tra trazer prejuízo. Porque se vocês lembrarem, não há tanto... Né? A história nos conta né? que teve a, a, a... Quando a economia colapsou nos Estados Unidos, teve a grande depressão, que muita gente se suicidou, e o pessoal perdeu a esperança. E ali, se, naquele momento, se perdeu muitas vidas. Né? Isso provavelmente pode acontecer se a economia colapsar no Brasil e no mundo. E a economia é colapsando também, muitas pessoas poderão morrer de, por falta de comida, por outras uma série de outros motivos. O que não, não, não cabe né, uma decisão de que pode abrir tudo e todo mundo se favorecer com, e voltar a trabalhar, que nem o pessoal fala que, que os políticos estão querendo fazer essa briga política que existe no Brasil e daí é, e deixar todo mundo morrer pela, pela gripe, né? Pela, pela gripe, por essa doença, né, pelo, pelo Covid-19. Então, na verdade, eu acho que as pessoas estão discutindo, acho que essa discussão está muito girando em torno da vida que existe aqui e se esquecendo da real vida que é o que está por vir. Então, qual é a minha influência? Eu penso, eu penso dessa forma. Qual, independente da situação, como a Mari até falou, né? é, estamos subordinados aqui ao que o governo diz, né? Aqui eu sou proibido de sair na rua e, e eu tenho que obedecer essa norma. E como eu gero vida a partir desta é, situação? E do outro ponto também, se for liberado tudo, todo mundo puder é, é, tiver que sair para a rua, trabalhar e é tudo normal, como gerarei vida a partir dela, dessa situação? Acho que essa discussão que deveria vir à tona em todas as rodas de pessoas que se dizem... É, que, 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 que pregam e são, acredito nisso, mas todas as pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus. Jesus sempre ensinou para a gente é, pensar e buscar e se preocupar com a, a real vida, ser a ser a favor da real vida. Não dessa vida que
2: a gente tem aqui de mais ou menos 100 anos. Eu estava pensando aqui enquanto... É, tanto a Mari quanto o Júnior eu respondi essa pergunta que você fez, Lucas e eu fiquei eu fiquei num conflito ético aqui, né, me fazendo uma pergunta é, e eu queria fazer essa pergunta para vocês por exemplo, se imagina que a gente não tá nesse contexto a gente tem um outro contexto no mundo onde se a gente, se o mundo inteiro fizesse uma votação as 8 bilhões de pessoas que existem fizesse uma votação de que se uma única pessoa específica Vamos pôr uma mulher de 40 anos é, casada, mãe de três filhos. Se essa pessoa morresse, ninguém mais precisaria morrer. Nós faríamos uma escolha de, de matar essa mulher para que todos nós pudéssemos viver e durar para sempre? E aí isso me gera uma segunda pergunta que é qual, qual é o valor real de uma vida? Sabe? Qual é o valor real de uma vida? Porque quando a gente está falando aqui, eu vi alguns argumentos, é, até de uma certa forma políticos e técnicos, a respeito de defender a economia agora, etc. Um pouco disso que o Júnior falou, né, de... É, ah, mas amanhã vai faltar, a economia vai estar quebrada, e vai, todo mundo vai passar fome, todo mundo vai sofrer, aí não vai ter emprego, aí não vai ter tal coisa, e por causa disso as pessoas vão se suicidar, e por causa disso vai acontecer tal coisa e tal coisa. E aí a gente cria todo um cenário de possibilidades em função de uma decisão que foi tomada. E aí a questão é o cálculo. Porque o que eu vejo é, nessa postura que está sendo colocada muitas vezes de, de, de é, defender a economia apesar das vidas, é que eles estão fazendo um cálculo, do tipo assim, cara, vai morrer menos gente se a gente é, é, fortalecer a economia agora ao invés de, de é, manter todo o isolamento que foi proposto. E aí, nesse cálculo é o seguinte, cara, morre as pessoas aí, bicho, não tem problema, vai morrer só meia dúzia aí, vai morrer mais, sei lá, tá bom, que morra 20 mil, mas depois os 200 milhões do Brasil lá vão continuar... Continuar trabalhando, produzindo e rendendo. E daqui a pouco essa gripe aí já passou, essa Covid-19 já passou né? nós estamos bem. Entende? Eu acho que o grande conflito ético está nisso, cara. Quanto vale uma vida, entendeu? É, e aí eu acho que não tem como... Eu não tenho como responder essa pergunta sem ser espiritualmente. Porque eu tenho que crer que todo aquele que morre para si mesmo em prol de alguém, para gerar vida em alguém não permanecerá morto eu tenho que crer nisso e aí quando eu, por quê? porque se eu creio nisso, eu tô dizendo o seguinte cara, o que eu tô vendo é que vai desgraçar a economia eu tô vendo isso, eu tô vendo o, o cara da favela passando dificuldade eu tô vendo a gente já faltando comida eu tô vendo autônomo sem trabalho, eu tô vendo as empresas quebrando, eu tô vendo gente sendo mandado embora eu tô vendo tudo isso, isso é o que eu vejo, mas o que eu não vejo, porque essa é a fé a certeza daquilo que a gente não vê o que eu não vejo, eu não vejo esse princípio espiritual, muitas vezes, de que é o sacrifício em prol do outro que garante a eternidade. É o, na, na verdade, não é que ele garante a eternidade, ele evidencia a eternidade. Porque só alguém que, de fato, morre em favor do seu irmão é que pode permanecer é, vivo. Percebe? Então, a gente deveria decidir, e por isso é tão difícil para uma nação... Se é difícil para uma nação que é aparentemente cristã, como a nossa, você imagina para uma nação que não tem influência cristã, só tem uma influência ética, coisa do tipo, sabe? Então, para mim, decidir espiritualmente agora é, seria um grande caminho para os, as nações. Eu espero, sinceramente, que essa seja a decisão dos nossos governantes, das nossas autoridades, para que eles não tenham para que eles ten não tenham que lidar com a perda da sua alma, tendo ganhado a vida e superado a economia, não percam a sua própria alma.
3: É, eu queria acrescentar essa, essas respostas brilhantes né, do Júnior e do Rô, é que já que a gente se propõe a ser um podcast cristocêntrico, essa é uma pergunta que, na verdade, ela é obviamente respondida na parábola da ovelha perdida. Eu não sei quem está ouvindo, mas o dedo que eu sirvo na Bíblia, ele deixa 99 por uma. Então, não é tudo bem. Segue as 99 e uma, dane -se. Então, é uma pergunta completamente incoerente com uma das parábolas mais básicas do cristianismo.
4: Mas é que tá, né? Eu fico ouvindo todo mundo falar e acho muito louco o que vocês falaram. Concordo. Mas também me gera a mesma dúvida que eu tô... que eu tenho desde que começou essa discussão. Porque, por exemplo, a Mari falou assim, ó. A parábola das. Da, deixa, uma pra, deixa as 99 para buscar essa uma. Beleza, mas a, a parábola também não, não fala assim, ó. Morreram as 99 para salvar uma. Da mesma forma, tipo, é, quando o Rodrigo coloca assim, ah, são, se fosse para uma, uma pessoa morrer para salvar 8 bilhões. Tipo, a gente, eu acho que a gente não está numa discussão em que, se ficasse todo mundo em casa e o vírus fosse, é, é, sumisse perfeito só que não é isso e da mesma forma, tipo, a gente não tem a garantia de que se todo mundo for trabalhar a economia também não vai quebrar, né então acho que realmente a gente está numa situação que é, que, assim, é extremamente complicada sabe é, eu não queria estar tá na, na posição de ter que escolher, porque o cara que escolhe tanto para que todo mundo fique em quarentena, ele abre mão de, de salvar essas mortes invisíveis que a gente falou. O cara que escolhe para voltar a economia rodar, ele abre mão dessas outras tantas vidas que vão morrer por conta do, do Covid-19,
1: entendeu? Mas aí sabe o que eu acho que entra, Gabi? É, eu, eu acho que entra... Inevitavelmente, vai entrar um, um, um elemento nosso de julgamento com relação a, a, a que tipo de pessoa ou ao background dessa, ou a qual o background dessa pessoa que está tomando certa decisão. Porque é, o, o grande ponto para mim em questão é o seguinte: é, independentemente do fim, eu olho primeiro para o ser humano ou primeiro para o dinheiro? E a depender de quem está falando, eu sei que na real ela está olhando primeiro para o dinheiro, seja o dinheiro dela. Seja a economia dela Seja é, Sei lá, o país que ela toca O estado que ela toca A cidade que ela toca Não importa o, o a, em, De qual nível a gente está falando Eu acho que pra mim o grande, A grande pergunta que eu faço Pra uma pessoa que defende um lado ou outro É o seguinte Você está mais preocupado com o ser humano Ou com O dinheiro mesmo Com a, com a tua casa não ter Arroz e feijão. Ah, mas eu vou morrer se eu não tiver comida. Cara, não, peraí, peraí. Você está preocupado com a tua casa, com a parede que você olha, ou com as pessoas que nela vivem? Porque no fim das contas, vamos ser muito sinceros, a gente usa todo e qualquer argumento que parece muito bonito para justificar coisas que são bastante irrelevantes quando a gente trata de reino de Deus. Então, é, a minha grande preocupação é essa. Estamos olhando... Primeiro pras pessoas, ou primeiro pro dinheiro, que pode ser que lá na frente atrapalhe a vida das pessoas. É, é, de novo, eu concordo contigo, é, um, é uma discussão muito delicada. Mas pra mim, a chave, a pergunta chave é essa. É, a preocupação dessa pessoa é com pessoas, ou com é, o ser humano em si, ou, ou, ou com o dinheiro em si, entendeu?
4: Mas aí que, aí que é o ponto, cara. Eu acho que essa é uma discussão que, assim essa a, a discussão central pra gente é meio que relevante eu acho que a gente como cristão a gente faz sempre esse contraponto que você tá falando mesmo, Lucas que é do seguinte é, eu tô convivendo aqui com o Rodrigo o Rodrigo fala assim, cara, mas eu nunca vou deixar de ajudar aqui essa ONG porque é da minha natureza eu já auxiliei os caras, tem gente precisando Rodrigão, vai, velho vai, só não esquece que você tem que fazer uma sepsia hora de ir, uma sepsia hora de entregar, uma sepsia hora de voltar, você tem sua família aqui, blá, 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 blá. O mesmo contraponto, você tem que fazer na... quando você estiver de frente do cara que fala, pô, mas eu preciso trabalhar porque a economia não para e não pode faltar aqui na minha casa. Opa, pera aí, amigão. É só o dinheiro que você está avisando? Então vamos pensar, sabe? Eu acho que é exatamente esse equilíbrio que acaba expulsando fora o medo que existe no coração das pessoas e que faz com que elas queiram se preservar, né? É, acabe prevalecendo o amor de Cristo, velho. Porque essa é uma discussão sem fim, mano. Tipo, Vai muito da ideologia da pessoa. Se eu tenho uma ideologia, eu posso olhar pelo lado, de, igual o Rodrigo falou. Se eu, tenho, eu converso com... Tenho dois primos meus que eles falam assim, cara, na boa, tinha que voltar a trabalhar... A ideia era que fosse... Verde. Ah, bem alinhada assim com o, discurso, com o discurso político. Enfim. É... Só que eles falam para mim o seguinte. Eles falam, cara, só que para mim isso não é bom. Para mim, eu guardo dinheiro, eu invisto na bolsa. Eu queria que a economia quebrasse para eu poder comprar tudo a preço de banana e daqui 10, 15 anos eu estar riquíssimo, entendeu? Então você fala o que? Você vai falar, ah, você está errado. Você entendeu? Tipo, extrapola um pouco. Acho que a gente tem que fazer esse equilíbrio, esse contraponto sempre e, e preservar a vida... Em todos os momentos, né?
2: Cara, eu, me veio um insight aqui enquanto o Gabi tava falando, que eu fiquei pensando no seguinte: imagina é, Deus lá no céu recebendo um clamor do povo da Terra. Qual clamor agradaria mais a Deus? Oito é, bilhões de pessoas dando tudo para salvar a vida de um, mesmo correndo o risco de perder a vida dos oito bilhões? Ou 7 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pessoas é, dizendo o seguinte, olha, em prol de todo o resto aqui, nós vamos sacrificar uma. Qual, será, qual seria o clamor melhor aceito por Deus, cara? 8 bilhões tentando salvar a vida de um? Ou... 8 bilhões terem que, tentando poupar a vida de todos poupar todos a sua própria vida a despeito de um
4: mas é aí que tá a gente não tá, não, a gente não tá lidando com essa binariedade tipo não tem como você colocar porque é, se a gente tivesse com esse discurso alinhado a gente nem tava aqui conversando sobre isso de repente tava alinhadinho e tá, tal os governos funcionando, todo mundo trabalhando em prol disso mas não tá tipo é exatamente o dissenso né velho qual o clamor? Do jeito que você colocou, óbvio que seria, pô, o clamor de 8 milhões pra salvar. Mas a gente não tem isso. A gente tem o quê? A gente tem uma metade pra lá, metade... Nem metade, vai. A gente tem 20% que é uma coisa, outros 20% outra coisa, outros 10% outra coisa e nego que não quer nada com nada, enfim. É por isso que eu acho que a gente tem que, como cristão, buscar o equilíbrio, velho, porque senão fica impossível. Tipo, é aquilo. Se você tem 7 bilhões de pessoas querendo matar uma para salvar, você tem 7 bilhões de, de assassinos. Agora, se essa uma quer se doar para salvar, já mudou a história, entendeu? Então não tem como te colocar essa nesse, de forma binária, porque o que tá acontecendo é um universo de possibilidades, e eu acho que o equilíbrio é o, é o caminho, velho. Pra, principalmente pra gente cristão. E quando eu falo equilíbrio, é o seguinte, você tá, você tá na frente de uma discussão, e eu, eu flutuo em alguns grupos que ora discutem é, por um lado e ora hora para o outro. Cara, eu tento sempre fazer o contraponto, sempre fazer o contraponto para fazer o que vocês estão falando aí. De que forma eu posso gerar vida diante dessa problemática? De que forma isso daqui pode acrescentar no outro?
3: Eu, eu acho que eu concordo um pouco com o que o Rô falou, porque mesmo que o clamor não fosse representado por essa quantidade numérica, Gabi, ele já seria, enfim, legítimo na sua essência, dentro do que descreveria mais ou menos um coração de Cristo. Mas também eu vejo assim um, um despreparo de nós cristãos assim de entender o nosso papel na história, porque, por exemplo, na igreja primitiva, não tem troço mais conturbado que que, a Roma, que Roma, entendeu? Que era todo aquele contexto político que envolvia é, a igreja, logo que ela cresce, logo que ela nasceu e também se desenvolveu. E no momento em que os cristãos começaram a se estressar com o equilíbrio de poder político, a gente viu o tamanho do estrago que foi a Inquisição, entendeu? E o que aconteceu, com, por exemplo, o advento da Igreja Católica na Europa. Então, eu não concordo que seja nosso papel equilibrar algum tipo de iniciativa política para um lado ou para o outro. A gente está hackeando o sistema com o amor e, e eu acho que não, não é possível fazer esse papel principalmente porque a gente nem tem as armas que esse sistema que esse sistema precisaria para que esse debate fosse a cabo, sabe? Então, eu não nos vejo com esse papel de equilibrar. Eu vejo com o papel real de estar de tá ali em todas as rodas, não debatendo necessariamente, mas sendo essa referência mesmo de, de oferta. Um pouco para os dois lados, assim, no fim das contas. Mas eu queria trazer essa ilustração da época mesmo de Roma e como a gente hoje está tendo um drama... Um nível de mortalidade talvez equivalente a qualquer pestezinha de nada naquela época porque não havia medicina, e aí eu vejo a gente pastando, sabe? Como se fosse o papel dos cristãos entrar lá para falar com, com as autoridades romanas e tal, mas não acho que Jesus propôs isso em nenhum momento.
4: Não, só antes do Júnior aí, Lucas, foi mal. Mas é isso aí, Mari, não é uma discussão política. Eu acho que, infelizmente, ninguém aqui tem influência política o suficiente. De repente, se tivesse no colo do Lucas essa decisão, a gente estaria muito melhor do que hoje. Enfim, ou não, né, Lucas? <risos> Mas a questão é essa. Exatamente. É permear e hackear o sistema com amor. É, é, é estar nos grupos que a gente tem influência e ali sim ser esse contraponto lógico nas pessoas, entendeu? E não deixar o Léo, porque é aquilo que a gente colocou no começo. A discussão política, ah, esquece, velho. Aí não tem solução, não.
0: É só, só complementando o que, que vocês estão discutindo aí sobre esses dois lados... É, eu só queria ressaltar assim, que, pelo que eu vejo nas redes sociais e nos WhatsApps da vida, a discussão, ela gera muito mais em torno do eu, do, do fator egoísmo, do que do fator econômico e da vida. Porque quando a pessoa está... O que eu percebo? A pessoa está defendendo a vida, mas está defendendo a vida dela. Está defendendo a vida de um familiar dela. Ela não está defendendo a vida de alguém que pode se perder... e assim não ter a salvação em Deus... É, não... então assim... da mesma forma como o cara que está defendendo... a economia não quebrar... está defendendo a parte do dinheiro dele... esse outro lado também está defendendo a parte da vida dela... e... só para já dar um... já ir para a parte mais para o final da mensagem... eu estava lendo, lendo esses dias... o é, Mateus 24... duas passagens chamaram muito a minha atenção nessa nessas últimas dessa última semana. Mateus 24, né? O versículo 8 que diz que é muito pequenininho, mas é super profundo, que fala assim: "Tudo isso será o início das dores." Eu falei: "Nossa, se é o início das dores, então, meu, que mais vai poder vir, né? O que que vai esperar pela gente, né? O que que vai acontecer? Meu, muita coisa ainda tá para acontecer que a gente não faz ideia, que vai ser muitas outras metanoias e muitas outras discussões que vai poder elevar a nossa, a nossa ideia de quem é Deus. E outro, que é, que é Lucas 6, e Lucas 6 a partir do versículo 24 até o final de Lucas 6, que é uma continuação, uma continuação não, é Lucas descrevendo o Sermão da Montanha, mas na visão dele, de como foi, né? E eu acho interessante a sequência que ele aponta que Jesus seguiu que primeiro Jesus fala amor aos inimigos, depois o tema é o julgamento ao próximo, é, a árvore e seu fruto e o prudente e o sensato. Então me chamou muita atenção essa sequência que foi que foi utilizada aqui, porque o primeiro é o amor, o primeiro de todos é o amor. Depois está é, subentendido que o julgamento é com amor, depois que o fruto do amor e depois é, o prudente e o insensato na base do amor então é, a discussão pode girar em torno de muitas coisas, do que é certo, do que é errado do que fazer, do que não fazer se o político X está fazendo de um jeito e o político Y está tá fazendo de outro jeito, qual dos dois está certo ou errado, mas enquanto a nossa discussão tiver sobre tiver baseada não no amor, mas no nosso egoísmo, está tudo errado a gente tem que Desmontar tudo, tudo isso e, com, e começar a construir outra vez. Então, isso daí que quando vocês estavam discutindo sobre essa, O que eu vi, né? O que eu estou longe, né? Não sei exatamente como está acontecendo, mas o que eu vi nas redes sociais me, me levou a pensar desta maneira, né?
1: Eu, eu queria pegar um gancho no que o Júnior falou para é, provocar vocês aí para um último ponto, já que a gente já se avançou bastante aqui. Acho que a gente trouxe pontos bastante complementares uma discussão bastante rica aqui mas o Júnior tocou num ponto que para mim é fundamental nesse processo que é a questão do egoísmo versus o altruísmo senhores, no fim das contas é, olhando cada um para si se todo mundo tivesse convicto de que tá é, tomando uma decisão ou se colocando é, com uma decisão em função do outro em detrimento do próprio eu Estaríamos nós alinhados e salvos de possíveis problemas, independentemente se a economia fosse aberta novamente ou não? Esse é o ponto em questão que faria com que o reino se propagasse num momento de crise como esse? Olhar para o outro e tomar uma decisão muito mais preocupada com o outro do que com a minha casa ou com os meus problemas?
2: Então, eu, eu diria que sim. Eu acho que esse é o... Esse é o o espírito do que, que a gente tem que atuar agora, o Gabriel colocou um equilíbrio importante em relação em relação a perguntas, né que a, a gente está ali, de repente, em rodas de discussão, em diálogos na academia, no trabalho, em outros lugares. Lógico que isso nem é tão possível hoje, devido a esse distanciamento todo que está rolando, mas, seja lá qual for o grupo de WhatsApp, onde a gente estiver discutindo, que a gente puder in, in, influenciar de alguma forma, eu acho que a melhor forma que a gente pode influenciar com a nossa própria vida foi o que você falou. Então, para mim hoje fica como isso. É, eu acho que fica uma reflexão que eu nunca tinha feito na vida é, que está alinhada exatamente a essa resposta, que é o que que Deus, o que que aqueceria o coração de Deus? Oito bilhões de pessoas tentando salvar uma ou oito bilhões de pessoas tentando salvar cada uma as suas próprias vidas a despeito de uma. É, essa resposta que é óbvia, uma pergunta que acaba que será meio retórica, é, me deixa muito seguro em relação a quem Deus é, né? Essa pergunta das 99 ovelhas versus uma, a, o medo era, ah, mas e se as 99 morreram? É que as 99 morreram seguras, é, as 99 morreram seguras de que abriram mão também do seu direito, né? Porque as 99 ao terem sido a largadas vamos dizer pelo pastor que foi buscar uma elas também se elas também se contentaram com a decisão do pastor sabe de forma que é, se elas morressem elas morreriam seguras do seu propósito e eu acho que esse é o grande desafio para nós agora sabe eu fiz uma live esses dias na no Instagram falando um pouco sobre isso é, que pode ser cara que amanhã nós sejamos empresários que quebraram é, funcionários públicos que perderam suas posições funcionários privados que foram demitidos é, talvez a gente seja autônomos que não tem mais negócio talvez os nossos comércios é, não funcionem mais talvez a gente tem, fique com dívidas de aluguel e de coisas enormes porque, enfim, deu essa crime, crise econômica toda mas nós não abrirmos mão do nosso propósito da vida de dar a vida a gente foi até o final e mesmo falindo e talvez um monte de gente morrendo por causa da nossa falência, a gente ainda assim foi fiel ao nosso propósito, eu acho que esse é o grande desafio pra gente, nessa, nessa onda de, de coronavírus covid-19
0: complementando que o que o Rô falou é, realmente eu também concordo que sim eu sou 100% a favor da vida não dessa vida que a gente tem de mais ou menos 100 anos Mas da vida que está por vir Que é toda fora e, e longe desse sofrimento que que a gente vive hoje é, Aqui a gente tem que, em todos os lugares né, A gente tem que mostrar Jesus através do nosso relacionamento Do contato e convívio com as pessoas é, Aqui eu estou, a gente está o país inteiro de quarentena E eu estava até conversando com um amigo meu Que eu estou num dilema assim porque eu não estou conseguindo é, achar um caminho nesse tempo que que eu estou aqui dentro de casa, né? É, para mostrar Jesus para essas pessoas aqui. Porque o contato ficou super restrito. Eu Não, não, é, não dá mais para ter um contato direto com ninguém é, e as outras coisas que a gente está acostumado a fazer quando a gente tem um contato com a pessoa. E através das redes sociais é muito pequeno, né? Essa... Essa essa percepção de Jesus. Então, me perguntaram, né? Como você está conseguindo mostrar o reino? E eu falei, eu estou num dilema, porque eu não estou conseguindo, é, assim... Eu não sinto que eu estou realmente conseguindo mostrar o reino de uma maneira efetiva, como eu poderia Eu poderia mostrar. Então Até porque é uma realidade que eu nunca vivi antes, né? Então... É, independente se a gente está em quarentena se a gente está trabalhando se, se, o, se o, o, que que o, o que que o país decidiu, né? o que, que o governo decidiu a gente tem que sempre ter em mente que em todos os momentos é Jesus que a gente tem que mostrar e não a, e não nós mesmos, não nossa opinião ou que, o que a gente acha da vida
1: boa, boa Júnior boa, errou é, acho que esse ponto aí ele é fundamental né? É, a gente lembrar que é, no fim das contas, o que a gente precisa manter é o nosso propósito, é o alinhamento com o que a gente é, quer fazer e com o que a gente entende como sendo é, o foco da nossa vida. Né? Mari e, e Gabi, emendem aí também, eu só queria pontuar é, que foi muito, muito uniforme esses dois pontos da resposta. Esse ponto da resposta do Gabriel, do Júnior e do Rodrigo, é sobre esse ponto de que, no fim, a gente precisa manter o alinhamento ao nosso propósito, né?
3: Sim, Lucas, e a gente falou muito sobre qual é, qual das duas frentes é, a, talvez, a boa, qual não é, mas a verdade é que as duas podem ter razoabilidade para um filho de Deus. Para, talvez, um missionário como, como eu, assim, que. Viajou muito e agora, talvez a maior forma de amor que eu posso oferecer para o meu irmão seja ficar em casa para que eu não propague um risco. Mas pode ser, e, e, e eu tenho que lutar contra o meu eu, contra o meu tédio, contra a minha solitude. Mas pode ser também que alguém seja desafiado a descer e, e a ofertar comida para alguém que Deus avisou num sonho. sabe Então é muito mais sobre não julgar do que propriamente sobre criar toda uma teoria para defender um ponto ou outro e eu também queria encerrar minha participação no podcast de hoje com uma coisa que vem no meu coração que, que eu aprendi que o princípio de Deus criar ovelhas e até, e até conectando um pouco com, essa, com esse debate das 99 morrerem ou ficarem vivas e Deus deixar as 99 por uma e tal é, o propósito da ovelha ser apacentada é para que ela vire cordeiro então se ela morrer, amém. O propósito dela foi cumprido. E é muito triste ver hoje que a autoproteção, assim, emergiu de um jeito que a gente esqueceu e acha que o cristianismo é sobre um monte de ovelhinha que fica lá na do pastor e é isso. Como se o cristianismo fosse sobre isso. Mas era sobre se preparar para ter um jantar na mesa de alguém, sabe? Então... É tudo sobre as 99 se tornarem cordeiros, sim. E, e a gente não pode esquecer que no momento em que a gente... E o nosso pastor, ele não nos conduz à proteção. Ele nos conduz justamente à mesa e a seu jantar. E no momento que a gente se desconecta desse propósito, não há uma vida de ovelha que não seja cordeiro ou ser devorada pelo lobo. Não dá pra gente achar que é uma escolha entre ficar de boa e cumprir o nosso propósito. Ou a gente... Se oferta em sacrifício Ou a gente vai ser devorado Por alguém que vai nos ofertar em benefício próprio Então Queria fazer essa reflexão Se as 99 se tornarem cordeiros Amém, elas não terão se perdido Elas só vão se perder se elas tentarem se poupar
2: Caraca, eu gostei demais disso Isso aqui me deu um, um, uma explosão Na mente absurda, isso que a Mari falou agora O problema da ovelha Não está nela morrer, está em ela se perder Jesus não foi salvar A ovelha perdida da morte ele foi buscar Ele foi encontrar aquela que estava perdida Nossa As outras 99 estavam no caminho certo Morrer E se elas morressem antes do pastor voltar Elas cumpririam antes é, do pastor voltar O seu propósito Nossa, isso é muito louco, cara Isso aqui me deu uma expansão de mente absurda agora tipo, O pastor não estava saindo correndo Para salvar a vida Da ovelha perdida Ele estava buscando encontrá-la Uau!
1: Boa, boa, Rodrigo Cravou no tempo que você tinha, espetacular, e foi a cereja do bolo porque é, tivemos um, um podcast com visões complementares, com visões diferentes, com visões que trouxeram com certeza uma expansão de mente, e a gente termina com certeza com cada um agora é, na sua casa, onde é que é, esteja recluso nesse momento, é, fervilhando a mente para entender qual que é o seu próprio papel nessa crise. Júnior, obrigado mais uma vez por ter parado aí, é, longe da gente, mas para bater esse papo, volte mais vezes, esteja conosco. Mari, Gabi, Rô, obrigado também. E a gente continua aqui, semana após semana, cada um na sua casa, mais do que nunca a tecnologia se faz necessária para que a gente evolua com essas expansões de mente e que a gente consiga é, propor reflexões. Relevantes para você que nos escuta. É isso, continuamos firmes e eu deixo aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia. Metanoia expanda a sua mente.